0: Hallo, du wundervolle Seele. Wenn du an einen Heilstein denkst, dann denken viele, so wie ich auch am Anfang, an einen Edelstein wie an einen Amethyst, an einen Smaragd oder Rubin, aber es gibt darüber hinaus noch viel powervollere Heilsteine, die ich in Peru kennenlernen durfte und was genau dahinter steckt, darüber möchte ich dir heute erzählen, also lerne die powervollsten Heilsteine kennen, die ich aus schamanischer Sicht kenne. Mein Name ist Ralf Riedl und ich gehe seit fast 20 Jahren den schamanischen Weg, bin eingeweiht in der Tradition der Inkas und der Tradition der Schwarzfuß. Anfangs dachte ich auch, die Edelsteine sind die powervollsten Steine und heute kann ich dir sagen, es gibt noch powervollere Steine und ich habe heute auch welche dabei. Ich zeige sie dir auch am Ende dieses Videos. Und jetzt fangen wir auch schon damit an. Die Edelsteine aus schamanischer Sicht haben eine wirklich eigene Persönlichkeit und dadurch auch eine eigene, wirklich starke Energie. Deswegen sind sie nur bedingt in verschiedenen Traditionen einzusetzen. Und besonders, wenn du in der Tradition der Inkas arbeitest, ähm, werden Steine noch zusätzlich mit anderen Energien aufgeladen, und deswegen gehen viele Schamanen oder angehende Schamanen den traditionellen Pilgerweg und weihen ihre Steine entsprechend mit den Kraftplätzen ein. Ja, natürlich gibt es auch unterschiedliche Traditionen, wo auch Edelsteine verwendet werden. Darauf will ich mich heute gar nicht beziehen, sondern ich möchte heute von der Tradition der Inkas sprechen und dem heiligen Pilgerweg, wie die Steine eingeweiht werden und wie auch Steine getestet werden, ob sie powerful genug sind, für die Schamanen, um damit arbeiten zu wollen und zu können. Ja, und schamanisch gesehen sind die Steine auch als Wesenheiten bekannt, das heißt also Runa Kuna in Peru, das sind die Runa für Steine und Kuna für Wesenheiten oder Menschen, also Steinwesen. Und jedes, jeder Stein ist eine eigene Wesenheit, mit dem man auch in Kontakt treten kann. Auch in anderen Traditionen, auch in Nordamerika, sind die Steine bekannt als die Geschichtenerzähler, die uns die Geschichte der Erde erzählen können, also die lebendige Bibliothek der Erde sind. Also wenn wir es gelernt haben, uns mit den Steinwesen wieder zu verbinden, dann sind wir auch in der Lage, die Zeitepochen, was vielleicht auch vor unserer Zeit als Menschheit auf der Erde geschehen ist, mit eben überhaupt zu erfahren, das können uns Steinwesen quasi erzählen, wenn wir uns dafür öffnen. Und dazu gibt es sogar ein Buch von Jamie Sams, so heißt sie, »Die Ratsfeuer der sieben Welten«, die quasi zusammen mit ihrer Großmutter diese Geschichte von den Steinwesen empfangen hat was für Zeitepochen in der Erde schon oder auf der Erde schon aufgetreten sind und welche Zeitepochen noch kommen werden. Das ist das, was uns die Steinwesen auch erzählen können. Aber jetzt zurück zu den Heilsteinen in Peru. Und auf meinen Reisen nach Peru wurde ich auch von Don Toribio unterrichtet, was wirklich die powervollsten Heilsteine sind und warum das so ist. Ja, und mir wurde dann erklärt, wie diese Steine überhaupt entstehen. Und zwar hoch in den Anden von Peru ist das Wetter oft so extrem, dass regelmäßig Blitzeinschläge in den Boden in bestimmten Regionen passieren. Und dann schmilzt zusammen das Gestein mit dem Eisenanteil und formt einen Heilstein, die dann regelmäßig auch von Bauern gefunden werden, die unterschiedlich groß sein können natürlich und eine unheimliche Power haben, Energie aus dem Körper zu ziehen. Und ganz wichtig auch, eine bestimmte Energie haben, die des Platzes, denn in Peru ist eine sehr, sehr hochschwingende Energie. Und ja, die hochschwingendste Energie, die es auf der Erde gibt, sind die Bergwesen, das sind die Kunas, also die heiligen Bergwesen, womit alle Schamanen dort im heiligen Tal verbunden sind. Ja, und mit diesen Kunas sind dann auch diese Heilsteine verbunden. Und zusätzlich begeben sich auch die Schamanen auf die Pilgerreise, wo sie zusätzlich die heiligen Städte an den heiligen Bergen im heiligen Tal besuchen. Und wenn dieser angehende Schamane dann diese Plätze besucht, werden die Steine teilweise eingegraben, teilweise auch offen hingelegt und dann bekommen sie noch zusätzlich diese Energien von den jeweiligen Bergwesen mit. Und ich habe hier meinen Stein mitgebracht, also so schaut ein äh, Runakuna aus, also ein Steinwesen oder hier auch genannt Kuya, also Heilstein. Und die werden auch regelmäßig getestet, äh, bevor sich jemand einen Stein wirklich zulegt, kann man den auch am ähm, Magnetismus erkennen. Je stärker der Magnetismus, also auch der Eisengehalt in dem Stein ist, umso stärker kann er die schweren Energien aus dem Körper ziehen. Ja, Und zwischendurch fragte ich auch, warum dann nicht Edelsteine oder auch vielleicht Kristalle verwendet werden, ähm, dann wurde mir gesagt, dass die oft eine zu starke individuelle Persönlichkeit besitzen und für die Heilsessions sind sie dann eben nur bedingt einsetzbar. Deswegen haben viele Schamanen relativ viele von diesen Steinen in ihrer Mesa und die Mesa ist ein Medizinbündel, wo all die Energie enthalten ist, die eben zum Heilen verwendet wird. Und jetzt kommt noch was ganz Spezielles, das ich auch kennengelernt habe, die sogenannten Chumpi-Steine. Die Chumpi-Steine sind ganz speziell geschliffene Steine und auch eingeweihte Steine, die in den jeweiligen Kraftplätzen, wie ich es gerade beschrieben habe, auf dem Pilgerweg eingeweiht werden, regelmäßig vergraben werden, dass die Energie von den jeweiligen Platz noch zusätzlich mit aufgenommen wird. Dann sind sie noch kraftvoller in den Heilsessions, und die chumpi heilmethode heißt übersetzt, die Gürtel, die wir tragen oder auch Bänder, die wir tragen. Das bedeutet konkret, dass im Inka-Schamanismus teilweise eben nicht mit Chakren gearbeitet wird, sondern mit den Powerbändern, die den jeweiligen Elementen zugeordnet sind, wie Erde, Wasser, Feuer, Luft, dann eben den Sternen und dann natürlich der göttlichen Welt. Und wenn mit diesen Powerbändern gearbeitet wird, also wenn auch solche Sessions gegeben werden, dann werden auch spezielle Steine dafür verwendet, für jedes Band, für jedes Powerband, gibt es dazu einen extra Stein. Ja, Und diese chumpi steine möchte ich hier gleich mal zeigen. Sie bestehen nämlich aus dem gleichen Prozess, wie ich es gerade beschrieben habe, wie dieser Stein entstanden ist, also aus einem Blitzeinschlag. Dann schmilzt das Gestein mit dem Metallgehalt im in dem jeweiligen Boden zusammen und es entsteht eben diese besondere Energie. Daraus werden dann die Chumpisteine geschliffen und aufgeladen und diese Chumpisteine schauen dann so aus, das ist jetzt Band 1, es hat also quasi eine Spitze, Band 2 hat zwei Spitzen Band 3, muss ich selber hier mal gucken, ist hier das mit drei Spitzen und so weiter. Also das heißt hier, dann gibt es noch Band 4 und Band 5. Wir haben also fünf Bänder, womit hier gearbeitet wird. Ja, wenn du vielleicht sogar auch schon in Peru warst, kannst du mir gerne auch unten kommentieren, werden dir vielleicht auch die ein oder anderen Jumbi-Steine aufgefallen sein, die auch aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden. Das hier sind jetzt die, für mich gesehen, powervollsten Steine. Dann gibt es natürlich auch nochmal kristall jumbi -Steine. es gibt Alabaster-Jumbi-Steine und mein Schamane, mit dem ich gearbeitet habe, der mich unterrichtet hat, hat mir erklärt, dass diese Steine mit aus diesem Material eben die powervollsten Steine sind. Ja, und die wenigsten Chumbi-Steine, die man in gewissen Schamanen-Shops auch kaufen kann, sind auch eingeweihte Chumbi-Steine. Das heißt also, dass die von Kraftplatz zu Kraftplatz äh, auf einem Pilgerweg mitgebracht werden und regelmäßig eingegraben werden, damit die Energie sich äh, auf die Chumbi-Steine überträgt. Ja, und das sind die powervollsten Heilsteine aus der Sicht des Inka-Schamanismus. Ja, und um jetzt schamanisch arbeiten zu können, ist es nicht zwingend notwendig, solche Powerheilsteine besitzen zu müssen. Ich habe ja auch in unterschiedlichen Traditionen gelernt, im keltischen Schamanismus, in, den, in der Tradition der schwarzfußindianer, indianer im Dschungelschamanismus. Und wenn du jetzt tiefer einsteigen möchtest und tiefer diesen schamanischen Weg gehen möchtest, habe ich speziell dazu ein schamanisches Online-Training entwickelt, wo du jahrtausende altes schamanisches Wissen, in einer modernen Form mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung vermittelt bekommst. Und wenn dich das interessiert, dazu habe ich einen kostenlosen Infoabend geplant. Wenn du dabei sein willst, dann klick hier oben einfach auf den Link oder auch der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, das waren meine Impulse zu diesem Thema und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es und wenn du mehr Impulse oder auch Einblick in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram, der Link ist auch unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, tschüss.